0: Hola, mi nombre es Juan Esteban Baos y el día de hoy vamos a ver qué es la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, expu personas expuestas a dicho ambiente. Los principales medios por los cuales se produce contaminación atmosférica se concentran en los procesos industriales, en donde se realiza la combustión, así como por fuentes móviles tales como los automóviles. Vamos a ver cuáles son las causas. Las erupciones volcánicas, donde se emite tanto gases como partículas. Ceniza, que alterna la composición natural de gases. Presente de, de forma natural en la atmósfera. Humo y gases de incendios naturales, tormentas del polvo. Ahora vamos a ver qué es la lluvia ácida. La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidas por fábricas, centrales, eléctricas y vehículos que queman carbón o productos del petróleo. Ahora vamos a ver cuáles son las causas. La lluvia ácida se origina por distintas situaciones naturales tales como los terremotos o erupciones volcánicas, los cuales liberan muchísimas partículas que contaminan la atmósfera. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Baos y el día de hoy vamos a hablar sobre agregar imágenes y autoformas ajustar el texto alrededor de una imagen, cambiar mayúsculas y minúsculas, insertar tablas, convertir un texto en tabla, propiedades de tabla, ajustar el texto en columnas, agregar un tema al documento, habilidad mecanográfica. Bueno, lo primero, cómo agregar imágenes y formas. Previamente ya abierto Word, nos vamos a la opción insertar y posterior vamos a la opción imágenes prediseñadas. Y se nos va a abrir un cuadro donde nos da la opción de buscar la imagen que deseemos Seleccionamos la imagen y automáticamente nos la trae al archivo Word y trabajamos. En esta imagen, ¿cómo hacer una creación de una forma? Nos vamos a la opción insertar, luego nos vamos a la opción is y escogemos formas donde damos clic y nos despliega un cuadro de varias formas y eliges la que mejor te parezca. La segunda cómo insertar una imagen el nombre de mi papá y en una forma el nombre de mi mamá. En la imagen previamente explicado en el punto 1, ya obteniendo, damos clic derecho en el mouse o ratón, donde se nos va a desplegar un cuadro y seleccionamos en la opción ajustar texto y luego detrás del texto escribimos lo que desees. Este punto también aplica para escribir el nombre de mi mamá en una forma. La 3. cómo cambiar un párrafo de mayúsculas a minúsculas y viceversa. En la página Word y con la escritura la seleccionamos con clic izquierdo oprimido hasta que seleccionamos todo el, todo el contenido que se quiere. Luego vamos a la opción cambiar mayúscula a minúsculas. Se nos abre un recuadro y damos a la opción deseada para cambiar ya sea a mayúscula o minúscula. El punto 4. Cómo convertir el párrafo en cuatro columnas. Seleccionamos con clic izquierdo el párrafo, el párrafo que se quiere convertir a columnas. Posteriormente, seleccionamos la opción Insertar. Y dentro de esta seleccionamos la opción, la opción o icono que nos, ap que nos aparece de tabla. Damos clic a esta opción de tabla y nos va a desplegar varias opciones y escogemos la que dice convertir texto a tabla. Cuando seleccionemos convertir texto a tabla colocamos el número de columnas a trabajar. En este caso le damos cuatro columnas y por último damos aceptar.
1: Gracias. Muy buenos días comunidad educativa. Hoy nos reunimos virtualmente para conmemorar los 210 años del acontecimiento que inició el proceso de independencia de Colombia. Proceso que culminó el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá. Un horónimos para conmemorar el 20 de julio de 1810, el grito de independencia, conoce así porque fue el llamado a levantarse en contra de la imposición de un imperio que domina lo que es Colombia. Los datos históricos, personajes y fechas lo conocieron por la clase de ciencias sociales, los libros y textos. Pero la conmemoración va más allá. Nosotros debemos cizar con amor patrones nuestro pendón nacional sino que debemos seguir haciendo patria en el rol que desempeñamos como hijos, como hermanos, como estudiantes y los adultos con, dentro de su rol como ciudadanos. Luchando con acciones positivas por nuestra independencia como nación, así como nuestra autonomía como individuos. Cumpliendo las normas y buscando el bien general sobre el individual. Ser autónomo e independiente no es hacer lo que se quiere, es hacer lo que debemos hacer dentro de un marco de legalidad buscando la armonía. Procurando hacer las cosas con criterio y en estos momentos que la prioridad han cambiado, cuidarnos para cuidar a otro. La conmemoración del grito de independencia en este año 2020 será motivo de evaluarnos si somos o no independientes y qué y cómo aportamos al mejoramiento y solución de las actuales circunstancias. Felicidad de independencia. Todos somos JINFA tresquinas. Esquinas. Gracias. Muy buenos días comunidad educativa. Hoy nos reunimos virtualmente para conmemorar los 210 años del acontecimiento que inició el proceso de independencia de Colombia. Proceso que culminó el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá. Hoy nos reunimos para conmemorar el 20 de julio de 1810. El grito de independencia. Conoce así porque fue el llamado a levantarse en contra de la imposición de un imperio que domina lo que es Colombia. Los datos históricos, personajes y fechas lo conoceron por la clase de ciencias sociales, los libros y textos. Pero la conmemoración va más allá. No solo debemos usar con amor patro nuestro pendón nacional, sino que debemos seguir haciendo patria en el rol que desempeñamos como hijos, como hermanos, como estudiantes y los adultos con, dentro de su rol como ciudadanos. Luchando con acciones positivas por nuestra independencia como nación, así como nuestra autonomía como individuos. Cumpliendo las normas y buscando el bien general sobre el individual, ser autónomo e independiente no es hacer lo que se quiere, es hacer lo que debemos hacer dentro de un marco de legalidad buscando la armonía. Procurando hacer las cosas con criterio y en estos momentos que la prioridades han cambiado, cuidarnos para cuidar a otro. La conmemoración del grito de independencia en este año 2020 será motivo de evaluarnos si somos o no independientes y qué y cómo aportamos al mejoramiento y solución de las actuales circunstancias. Feliz día de independencia. Todos somos JINFA Tresquinas. Gracias. Muy buenos días, comunidad educativa. Hoy nos reunimos virtualmente para conmemorar los 210 años del acontecimiento que inició el proceso de independencia de Colombia. Proceso que culminó el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá. Hoy nos reunimos para conmemorar el 20 de julio de 1810, el grito de independencia, conocido así porque fue el llamado a levantarse en contra de la imposición de un imperio que dominaba lo que es Colombia. Los datos históricos, personajes y fechas lo conocemos por las clases de ciencias sociales, los libros y textos. Pero la conmemoración va más allá. No debemos izar con amor patrio nuestro pendón nacional, sino que debemos seguir haciendo patria en el rol que desempeñamos como hijos, como hermanos, como estudiantes y los adultos dentro de su rol como ciudadanos. Luchando con acciones positivas por nuestra independencia como nación, así como nuestra autonomía como individuos cumpliendo las normas y buscando el bien general sobre el individual. Ser autónomo es independiente no es hacer lo que se quiere, es hacer lo que debemos hacer dentro de un marco de legalidad buscando la armonía, procurando hacer las cosas con criterios y en estos momentos que las prioridades han cambiado, cuidarnos para cuidar al otro. La conmemoración del grito de independencia en este año 2020 será motivo de evaluar si somos o no independientes, ¿Y qué? ¿Y cómo aportamos al mejoramiento y solución de las actuales circunstancias? Feliz Día de la Independencia. Todos somos Hinfa Tres Esquinas. Gracias. Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a
0: entrevistar al técnico segundo Baos.
2: Hola, buenas, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo se considera que fue el trato que recibió de sus padres?
2: Eh, bueno, mi familia era una familia muy estricta, pero muy amorosa
0: ¿En su época como estudiante sintió algún tipo de maltrato por parte de sus compañeros de clases o maestros?
2: Eh, bueno, en mi época casi no se hablaba algo sobre, digamos, el bullying Siempre esa, ese tema casi no se tocaba pero sí, claro, sí existía. Eh, en mi caso, eh, de pronto por la condición de que éramos tres hombres en la casa, eh, éramos muy, digamos, y muy temperamentales, entonces a la hora de estar en el colegio no esos maltratos los, los los haríamos controlar y saber cómo manejar esa parte, pero en sí no considero que me hayan maltratado ni, nadie.
0: Ahora, en su adultez, cuéntenos cómo ha sido el trato en el ámbito laboral.
2: Bueno, en el ámbito laboral, eh, como todo, hay personas muy educadas, hay personas muy respetuosas, de mal genio con mal genio, pero siempre cuando usted es una persona muy educada y con un buen temperamento, sabe controlar todo eso también.
0: ¿Cómo puede usted reconocer si una persona ha sido víctima del maltrato?
2: Bueno, como militar que soy he manejado personal, eh, se evidencia que las personas son muy calladas, se alejan un poco. Eh, siempre, a veces son muy, muy o sea, cambia en su temperamento, entonces uno va viendo que pues, la persona tiene algún inconveniente, algún problema y eso es evidente. Cuando una persona es alegre, cambia, eh, siempre hay que saber conocer las personas para saber si están en esa condición de maltrato.
0: ¿Qué puede hacer al respecto a quien acudiría?
2: Mm, bueno, a quien acudiría pues siempre en todas las unidades aéreas o militares. Dentro de las instituciones hay, digamos, sitios como psicología, también puede hablar con sus comandantes, puede hablar con su mejor compañero. En fin, hay muchos recursos para usted eh, saber, conocer, dar a conocer su, su problema.
0: ¿Cuál cree usted que es el aporte de las culturas indígenas para nuestro país?
2: bueno sin duda eh, el aporte de las culturas indígenas para nuestro país son muchísimas eh, sobre todo la el de el del aporte de su de su vestimenta de su comida de su territorio y qué aporta pues que van a estar siempre cuidando toda esa parte indispendiosa de de la de sus creencias que aportan y que forman parte de Colombia.
0: Si tuvieras la oportunidad de ayudar a que las comunidades indígenas no desaparezcan, ¿qué acciones propone?
2: Para que las comunidades no desaparezcan, pues siempre respetar su, su espacio, sus creencias, eh, ellos también requieren de que se les apoye a nivel nacional económicamente, de que se les dé a conocer también todo su trabajo, lo que ellos hacen, pues para que ellos eh, sobrevivan dentro de esas culturas y sus territorios.
0: Gracias, señor Baos.
2: Entonces, nada, aquí estamos con gusto.
1: ¡Buenos días! Y el día de hoy nos encontramos con el técnico Segundo Baos. Gracias por estar acá.
2: Hola Sara, ¿cómo estás? Bueno, ¿en qué te puedo colaborar?
1: Bueno, te tenemos unas preguntas. La primera es, ¿sabe usted qué es la, la, la ONU y cuáles son sus funciones?
2: Bueno, si no estoy mal, la ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Eh, bueno, su eh, lo que yo sé es que son 51 países que lo conforman. Y su función es mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso so social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos.
1: Bueno, la segunda pregunta es, ¿de qué manera la crisis del COVID-19 genera impacto en el problema problemática de desigualdad social en el país?
2: Bueno, pues como se ha evidenciado... Eh, la problemática O de desigualdad Relacionado al COVID-19 Es porque en nuestro país eh, No estamos preparados Para ser muy solidarios eh, Los recursos que se giran para Pienso yo que, que se giran para Mitigar el impacto De este covid Se queda en los que eh, Digamos así Manejan las arcas de de la economía entonces eh, no también no tenemos fomentado la parte de de mucha corrupción entonces eso hace que no los digamos y los demás bajos recursos no obtengan estos recursos que han eh, enviado y por eso se fomenta la desigualdad
1: bueno, la otra pregunta es, últimamente en los medios de comunicación se ha evidenciado que existe desigualdad social en cuanto a nivel socioeconómico, acceso a oportunidades laborales, a salud y educación. Si usted tuviera, tuviera la oportunidad de acabar con la desigualdad en todo el mundo, ¿qué propuesta haría?
2: Bueno, para... Fomentar la desigualdad, ¿qué propuestaría? Es una incógnita muy grande, pero pues vamos a tratar de darle una solución. Sería, eh, primero que todo, fomentar desde casa el, la igualdad o, o o crear una, no sé, una cátedra de igualdad, porque es muy está muy, muy dado a que... Eh, no no hay ese valor digamos así agregado para desde pequeños para nosotros eh, cuando tengamos unos más que otros eh, dar un granito de arena para para los que no tienen entonces tocaría empezar desde las familias desde más pequeños fomentar esa parte creería yo que es lo único viable a futuro para poder crear eh, igualdad ante todas las personas
1: bueno, la otra pregunta es, es, de acuerdo con el objetivo 15 propuesto por el desarrollo sostenible que dice, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad, ¿de qué manera su profesión u oficio contribuye con el desarrollo de este objetivo?
2: Bueno, eh, esa pregunta es muy acorde a lo que yo estoy haciendo ahorita. Eh, bueno, yo soy una estoy, estoy en la parte del vuelo y contribuyo a, a que no estén dañando la amazonía de Colombia. En este sector se evidencia que están dañando mucho los ríos, eh, están quemando mucho mucho bosque pues para hacer la ganadería eh, están con dragas dañando los ríos como anteriormente lo dije entonces la idea es eh, como contribuyo a que hay lugares donde no se puede llegar por vía terrestre nosotros llegamos por vía aérea y fomentamos la parte de vigilancia donde eh, Vamos más allá para eh, verificar esos sitios donde están dañándolos. Nosotros llegamos y aportamos a, a que eh, esas personas que están haciéndose daño eh, los paremos, digámoslo así, y no contribuyan a dañar nuestra Amazonía de Colombia.
1: Bueno. La otra pregunta es, ¿considera usted que una sociedad debe desarrollarse bajo los principios de igualdad o equidad social? ¿Por qué? Si
2: sí, los principios de equidad e igualdad, claro, eso se debe fomentar y se debe eh, siempre estar en, en un valor, digámoslo así, creería yo que es para las personas porque si todos tenemos igualdad vamos a crear un país más acorde sin que haya corrupción sin que eh, todos quieran pelear por algo adicional simplemente todos tenemos todo entonces eso equivale a que nuestro país eh, se proyecte hacia un futuro mejor
1: bueno, gracias por sus palabras, por sus por sus opiniones y bueno, eso fue todo por hoy. Este mundo tan grande, hay diversos hogares, diferentes culturas, religiones y lugares. Pero todos esos hogares tienen algo igual, el amor de madre y padre que no se compara con nadie. No importa la distancia, problemas que haya. El amor y padre y madre siempre está para ayudarte.
0: células eucariotas se conocen como células eucariotas a aquellas en cuyo citoplasma si puede hallarse un núcleo celular que contiene el material genético ADN y sus características son primero posee el material genético que activa sus funciones segundo posee el núcleo celular tercero posee membrana protectora cuarto posee ADN como ARN Quinto, el órgano más grande es el núcleo. Sexto, puede ser de tipo animal o vegetal. Séptimo, posee organelos los cuales alimentan y forman la respiración, que es la célula procariota. La célula procariota es la célula más básica del árbol de vida. Un procariote es un organismo unicelular que se caracteriza principalmente por no poseer un núcleo y sus características son... Primero, forma organismos conocidos como eubacterias y arqueobacterias. Segundo, forman organismos unicelulares. Tercero, tiene un tamaño que varía desde 0,5 y 100 micras. Presenta una pared celular. No forma órganos ni citoesqueletos. Y sus crosomas se encuentran dispersos en todo el citoplasma.
1: del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá. Esto es Noticias Caracol
0: del
1: Mediodía. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el señor Edgar Bao Zúñiga. El buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Hola Sara, bien, gracias.
1: Bueno, el día de hoy le vamos a hacer una encuesta sobre... El Partido Liberal y el Partido Conservador Antes de comenzar vamos a hablar sobre un poco del tema Liberal y conservadores Los liberales son partidos de la filosofía política del liberalismo Que aboga por la libertad individual ante todas las cosas Mientras que los conservadores siguen una corriente de pensamiento llamativo conservadurismo que defiende principalmente el mantenimiento de la tradición en la sociedad. Bueno, ya vamos a comenzar con la encuesta, señor Bau. Usted nos va a decir con cuál in, con cuál está más a, eh, de acuerdo. Eh, eh, Liberal. La defensa de la ley como expresión de la voluntad del pueblo. Conservador, la mortalidad católica contra la inmoralidad de las doctrinas ateas.
2: Eh, bueno, yo estaría de acuerdo con la defensa de la ley como expresión de la voluntad del pueblo, es decir, con la idea del liberalismo.
1: Bueno, señor, la, liber, la libertad de pensamiento y de expresión, que es una idea liberal, o el fortalecimiento de la autoridad que es una idea conservadora.
2: Yo siempre me oído más que todo por la, la parte de liberalismo y en esta que me está expresando es la libertad del pensamiento y de expresión.
1: Otra idea que tenía del liberalismo era la descentralización administrativa y o conservadora el fortalecimiento de las instituciones.
2: Bueno, en esta parte me voy a ir con el fortalecimiento de las instituciones, pues para poder eh, tener más a fondo los conocimientos de estas entidades.
1: Bueno, señor. La siguiente es la separación de la iglesia y el Estado, o que es una idea liberal, o la uni unidad entre la iglesia y el Estado.
2: Aquí sí hay que alejar un poco, creería yo, la parte de la, de la religiosidad en, en la parte de, la, de lo que es el Estado, entonces no ya por la parte del de liberalismo, y pasaría en toda la separación de la Iglesia y el Estado.
1: La siguiente es una idea liberal y es la liber, libertad de culto. Eh, la idea conservadora es la conservación de las costumbres del pasado.
2: Eh, como anteriormente dije, eh, ya estamos en un mundo muy nuevo, digámoslo así, y pues la libertad de culto es la expresión más, eh, en este momento, más sofisticada, digámoslo así, para eh, ejercer nuevas ideas y crecimiento de nuestro de nuestras culturas.
1: Bueno, bueno señor, eh, le agradecemos por estar presente en esta entrevista.
2: Ok, gracias. Desde el Centro
1: de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol
2: del Mediodía.
1: Buenas tardes, y el día de hoy nos encontramos con el señor Edgar Bao Zúñiga. ¿Cómo está usted?
2: Hola Sara, bien, gracias.
1: Bueno, el día de hoy usted está acá presente porque le vamos a hacer una encuesta sobre las ideas conservadores y las ideas liberales.
2: Ok, gracias aquí con gusto te atenderé a tus preguntas.
1: Bueno, para comenzar y dar inicio a esta entrevista vamos a tomar y saber un poco de estos partidos. Liberales y conservadores. Los liberales son partidarios de la filosofía política del liberalismo, que aboga por la libertad individual ante todas las cosas, mientras que los conservadores siguen una corriente de pensamiento llamada conservadurismo, que defiende principalmente el mandamiento de las tradiciones en la sociedad. Bueno, ya vamos a comenzar con la entrevista, o se nos va a decir, con... ¿Cuáles de estas ideas están más de acuerdo? Okay, vale. Vamos a comenzar con liberales ideas liberales. Una idea liberal era la defensa de la ley como expresión de la voluntad del pueblo. Eh, una idea conservadora era la moralidad católica contra la inmoralidad de la doctrina atea. ¿Usted cuál de estas dos está más de acuerdo?
2: Bueno, yo voy por la, los principios del Partido Liberal, en este caso la defensa de la ley como expresión de la voluntad del pueblo.
1: La, la siguiente es, es una idea del Partido Liberal, la libertad del pensamiento y, y de expresión. Y la idea conservadora, el fortalecimiento de la autoridad.
2: Bueno, en esta yo creería que me voy por la libertad del pensamiento y de expresión.
1: La siguiente es una idea eh, liberal y es de la descentralización administrativa. Y la conservadora, el fortalecimiento de las instituciones.
2: Eh, bueno, yo aquí me voy por la idea conservadora porque el fortalecimiento de las instituciones debemos eh, mantenerlas y meterle más acciones para poder nosotros eh, desarrollar de la mejor manera nuestras instituciones.
1: La separación de la iglesia y el Estado esa es una idea liberal. La unión entre la iglesia y el Estado es una idea conservadora.
2: No, aquí sí me voy por la parte liberal, pues porque ya estamos en un mundo nuevo donde las ideas y pensamientos son pan de cada día entonces la separación de la Iglesia y el Estado pues no creería que en este momento eh, sea un momento ideal para solo dedicarnos a una sola idea que es sobre todo la católica, hay muchos pensamientos y debemos respetarlos.
1: La siguiente la libertad de cultos, que es, un, es es una idea liberal, y la conservación de las costumbres del pasado, que es una idea conservadora.
2: Eh, como mencioné anteriormente, me voy por la, la idea del liberalismo, la libertad de cultos. Como dije anteriormente, estamos en un mundo que cambia de nuevos pensamientos, de nuevas ideas y pues la libertad de cultos ya es un derecho de todo mundo y debemos respetarlo.
1: Bueno señor, muchas gracias por asistir y colaborarnos en este programa.
2: Que okay, gracias.